0: Z el presidente ha muerto es un proceso de extinción a gran escala que no cunda el pánico tres años después de la primera infección los gobiernos nacionales han caído no existe ninguna cura laboratorio de control de infecciones Nación Z Bienvenidos una vez más a z Nation, Nación Z Yo soy Eddie Mayden os traigo la segunda entrega de la cuarta temporada Bueno amigos, vamos con el episodio 8 que se llama Crisis de Fe en el Ártico, en Aurora Boreal, vemos a Calla intentando arreglar las comunicaciones y se pregunta dónde estará su llave de tuercas para zurdos. Y nos muestran en esa escena a su hijo con Ciudadano Z, el ZP que No, mentiras, no es un ZP Con Ciudadano Z, este Peque es ya más o menos de unos dos años, tres años, está jugando en la nieve con la dichosa llave. Y ella le dice que no moleste a los Zetas congelados, ya que el Peque está ahí picoteándole la nieve encima de la cabeza al Zeta. Con lo cual, eh, que no los debe molestar, dice, los Zetas congelados y dice el Peque, cachorros, cachorros congelados. Y ella le replica que no, bueno. Se fija en el horizonte y mira el horizonte y está viendo que alguien está llegando. Se pone a mirar con el rifle eh, y por la mirilla. Parece que cree ver a sé Z, pero ve a alguien más y dice oh que Zona está ahí, Zona aquí, dice, y recibe un par de disparos del otro lado de donde viene la gente que acaba de ver, pero no le dan afortunadamente a ella, ella coge al el pequi y sale huyendo, y de ahí con la nana y el niño pues se ocultan, Y ella retransmite eh, que está en emergencia y empieza a a mandar mensaje por la radio de que Aurora Boreal está en peligro. Mientras tanto, en otra escena vemos a la Sargento junto a a Doc y 10.000 y Warren. Ellos dos cantan sobre canutos. Y han dicho que han llegado al país de las hojas de María y dice Murphy que no, que no es María, que esa María, eso no son hojas de María, sino que son hojas de arce y que ya están en Canadá. En eso dice Doc que Nueva América debe estar eh, a menos de dos días caminando y que esperan pues no encontrar setas. Todos ven demasiado tranquilo los alrededores y no se confían. Y Murphy dice que solo creen que solo creen él y que, de, y que dará guerra a los a lo que, y que dará guerra. A lo que Warren dice que igual como las cucarachas. Murphy le responde que ya sabe... ...lo que se dice de las cucarachas... ...que siempre sobreviven... ...en caso de... ...de guerra nuclear... ...en eso llegan los Zetas... ...y y resulta que son... ...la policía montada de Canadá... ...que se han convertido... Eh, ...se ponen todos alerta... ...y empieza la marcha... de ...empezar a cargarse Zetas... ...de todas las formas... ...siguen el camino... Eran majos, dicen esos, dice Doc, esos Zetas, pero eh, en eso llega en su vida un equipo de rugby Zeta <risa> y todos, claro, empiezan a huir y a correr y en eso se esconden en, el, en la, el puesto de la frontera en un convento, en eso se esconden ahí en la frontera, ¿no? Y entonces, bueno, eh, corriendo llegan hacia lo que parece ser un convento, una iglesia están inspeccionando y en eso que lo hacen oyen lloros y gruñidos y resulta que se encuentran a unas setamonjas. Se las cargan, pero dan repelús porque, claro, eh, Doc empieza a decir que eh, por algo no le, no le gustaba y el colegio en su juventud y menos de, de monjas y curas y ese rollo religioso... Pero claro, eh, no pueden salir corriendo porque afuera ya está plagado de setas. Eh, dentro, pues eso, Rob se... Mientras tanto, pues mientras eh, Murphy dice que ya está en el infierno, ya que qué más da, que Jesús fue un zeta eh, y que fue el primer zeta y a lo que le replicaba, ya que un poco más de respeto. Y Murphy dice, ah, hace gestos así como de vampiro, le gruña así. Y claro, eh lo que pasa es que ahí, no sé yo estoy viendo ahí es como un guiño a la película de la monja eh porque todas las monjas que salen ahí son ca- casi como el mismo look así toda con los ojos oscuros sin definición de su rostro en fin <risa> a diez mil, mmm, lo vemos y dice que su padre le dio le dijo que fue Lázaro o sea entre que están matando a las tales monjas 10.000 comenta pues que su papá le había dicho que Lázaro fue el primer zombi y que en teoría pues eh, tenía razón, ¿no? Eh, mientras que siguen inspeccionando, ya están rodeados de setas y siguen, ¿no? Eh, se cuestionan cómo llegar a Nueva América. En eso Warren mmm, no sigue, ya que otra vez empe- empieza como el rollo de su trance y sus intuiciones, y le pregunta a Murphy que si, a- que si sabría lo que le habrían hecho a ella, porque... Empiezan a charlar entre los dos, ¿no? Que si sabría él qué es lo que a ella le hicieron. Murphy no sabe y en eso Doc la mira y 10.000 y le dice que Doc podría ver eso. Tengo a mi gata aquí un poco alocada, ¿eh? ¡Hala! ¡Calla! Warren no sigue ya que sus intuiciones eh, a lo que le dice que lo intentará y que A Doc se le da bien. Eh, Warren lo que dice es que eh, ahora mismo no entiende las visiones y que no sabe qué es lo que eh, tiene en la cabeza. Con lo cual 10.000 dice, oye, que a a Doc se le da muy bien meterse en la cabeza de los demás. Y entonces eh, se quedan mirando y dice bueno, pues... Doc dice, vale, lo voy a intentar. En eso, pues... eh, Doc intenta conectarlos a Murphy a ella en plan así como rollo yoga los hace que se cojan de las manos y lo que vemos es que ella em- empieza a entrar en trance en trance por un lado pero eh, Murphy, Murphy digo Murphy entra en trance por el otro en eso, eh, en el trance de Murphy, lo que ve Murphy es un paisaje así como muy eh, campos verdes y cosas muy bonitas. Mientras tanto que ella, en lo que ve es que siguen cayendo cenizas y siente mucho dolor porque esas cenizas le queman. En eso pues eh, él vuelve a... ella le dice lo sientes y nada, él no contesta, él sigue en su ensoñación así como... Muy positiva, entonces ella vuelve y otra vez lo intenta y es cuando él dice que empieza a ver el mismo dolor que está sintiendo Warren y empieza a ver esas mismas visiones de todo cayendo, todo la lluvia de ceniza y todo derritiéndose a lo que eh, Murphy se, digamos, despierta y eh, empieza a comentarle a ella que ha visto todo lo que ella siente y dice que debe ser insoportable, hasta que, bueno, finalmente él la comprende y entiende todo lo por todo lo que ella está pasando. En eso, mientras tanto, todos siguen inspeccionando el lugar y comentan que ...van a intentarlo a ver cómo lo solucionan... ...lo de evitar eso del del arco iris negro... ...o de ver lo que está sucediendo en la mente... ...de de lo de las cenizas y tal... ...con eso, eh, mientras tanto, eh, se preparan para luchar contra los Zetas... ...porque claro que ya están rodeados alrededor de la iglesia... ...valga la redundancia, están rodeados en la iglesia... Entonces en eso la Sargento y Doc se separan y siguen a un hombre que eh, apareció por ahí de un momento a otro encapuchado, eh, no es un Z, y en eso empiezan a sonar las campanas, con lo cual, claro, el equipo de rugby empieza a golpear la puerta principal y, y todos los refuerzos los empiezan a romper y empiezan a colarse, cosa que están evitando entre todos, pues a punta de golpes y tal pues quitarlos, el encapuchado este eh, sigue arriba, pero mm, Doc le sigue, mientras que los otros siguen eh, luchando para no ser invadidos, así que en eso Warren se queda otra vez aislada de los demás, mientras que los otros siguen luchando, Doc mm, por fin ha pillado al que tocaba la campana, y eh, Warren vuelve otra vez con ellos, y empieza a, a... lo empiezan a interrogar y in- le dice la sargento que empieza a interrogarlo que pues empieza a darle de hostias pero claro Burran le dice oye para que esta también se le vaya un poco la pinza y en eso eh, le preguntan que, qué es lo que está pasando y ven al chico que lleva un look bastante raro eh, viene como con pasamontañas y empiezan a mirar y el hombre lleva en su cuerpo pues el poco de de protecciones medallas así como de santos mm, un montón de eh, talismanes y entre esos lleva la medalla de San Cristóbal el chico este pues les les mira con recelo pero claro mm, él él empieza a responder a todo lo que le preguntan no le dice a todo lo que le preguntan no, no ¿eres de dónde? no Eh, ¿quién eres? no eh, ¿Cómo te llamas? Al final, bueno, pues él dice que se llama Luis o algo así y que él está eh, en plan de que no quiere contestar nada. Le registran su mochila y todo que encuentra un talismán, este chico responde que no lo, que le preguntan que si es un saqueador de, de tesoros, de tumbas y esas cosas o reliquias, él dice que no. Entonces empieza a decir, bueno, mira, lo que pasa es que aquí eh, yo lo que estoy haciendo es buscando una reliquia, que es la reliquia de Santa Teresa, y es que eh, se dice que su dedo cura, y y que él la busca a lo que todos dicen que si vale realmente arriesgar su vida por ese tipo de cosas, de buscar esa reliquia, él dice que vale la pena porque si puede curar a la gente, pues empieza a a cuestionarse todo eso, de que puede que haya alguna especie de milagro, bueno, eso puede ser, ¿no? El caso es que el dedo ese cura y él busca a, a lo que todos, y él lo está buscando, a lo que todos dicen, pues vale, vamos, y, y empieza a mover la mesa y empiezan a, y él dice que está debajo de la mesa del atrio donde se da la misa, y en eso logran meterse por ese túnel ya a punto de que todos los Zetas se han colado y ellos se meten como en una especie de cripta, en una especie de túnel donde deben ir hacia una cripta que se supone que está ahí la tal Santa Teresa y ahí eh, logran colarse eh, a punta de disparos y bueno, tratan de matar a todos los Zetas que van detrás de ellos y lo hacen en esa, eh, siguen caminando por, eh, por ese túnel que en realidad va y dice que se conecta hacia el cementerio. Abajo ya en el túnel, pues eso, un z le dan eh, misericordia. Ese Zeta lo raro es que eh, al matarlo le sale humo y es como un humo verde, ¿no? Y Murphy dice que apesta más de lo normal, que es muy raro que vuela así. En eso todos se dirigen en el túnel hacia la cripta por el camino y ahí encuentran la dichosa tumba. El el chico este dice que ahí está la reliquia y empiezan a mover la losa y el chico cuenta la historia de la tal Santa Teresa, que era una niña que hacía milagros, eh, que su papá la quería casar cuando tenía 13 años pero que ella no quiso el caso es que la la mató y, y bueno parece que le cortaron un dedo porque mmm, bueno él les relata su historia de la santa Madre. y entonces eh, él estaba eh, se supone que la niña está con un obispo en la misma tumba que está enterrada, pero cuando abren ven que no está la niña, que es lo que hay ahí es un obispo que era el que quería eh, hacerse con el dedo de la niña muchos siglos después. Eh, el caso es que eh, la, el, 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 re, el obispo con el que estaría supuestamente enterrada quería la reliquia e intentan descubrir cómo se abre. El caso es que el chico intenta al final eh, abrirla, el chico tiene fe y en, y en que esa reliquia, el chico tiene fe en que esa reliquia puede curar a la gente del virus también, eso lo piensan los demás, y Warren le dice que tiene demasiada fe ya. Así que Warren le pregunta que por qué tiene tantas reliquias él le dice que son su apoyo y que le, y le cuenta su historia de que era mecánico y que tuvo que matar a sus compañeros y que gracias a una vela encendida eh, fue como un milagro como si de un milagro se tratara pues pudo huir de cuando estaba a punto de morir y cree que tiene una misión en eso Warren le dice que sí que sí entonces no es una misión, entonces ¿cómo sabrá la diferencia? Eh, y en eso Doc y los otros intentan romper una pared al otro lado del túnel y cogen eh, la reliquia, borren sin querer y el chico acciona en una palanca y la cosa es que eh, hablan de Santa Lucía Murphy mientras tanto le habla de Lucy y de que pudo haber sido también una santa, que de que pudo curar a todo lo que quizás la llamarían santa y que mm, murió por salvarle. En eso usan el pico para eh, mover la tapa de la, de la cripta y se despierta el obispo, el obispo como un zombie, claro que les intenta atacar en el forcejeo, pues logran matarlo. El chico coge una cruz mientras intenta abrirla, que era la que tenía colgado el obispo ahí al pecho, pero resulta que no, que no está tampoco la reliquia ahí. También descubren una pared después de haber picado y esa pared está de, detrás de otra pared. Es decir, no hay manera de salir por ahí, así que necesitan un milagro, dicen y en eso vuelven y oyen la campana con lo cual eh, todos los setas que iban a por ello pues salen a por ese ruido y los zetas eh, vemos que han salido de la cripta y vemos que, son enreda- que están enredados en las cuerdas de la campana con lo cual eh, pueden salir y en eso descubren el cuerpo de la santa entre las cosas que hay está la dichosa reliquia Murphy dice que hace hace también que se asemeja a Lucy y que quizás a su niña también le hubieran llamado Santa Lucy. Con lo cual parece que también el cadáver de la niña le habían dado misericordia también. Y en eso, pues en la salida de aquel lugar con la reliquia Murphy toca a la niña y se la da al chico. El chico le agradece y en eso, pues, le le da, les da por ayudar y les da por su ayuda una batería de esas de recargada de luz, a cambio de que le hubieran dado la reliquia. Todos al final se van y el chico al final, pues, le da al doctor el talismán indio, porque resulta que, Doc, entre todos los talismanes que había visto, había visto el eh, que se parecía a la que le dieron los chicos de la montaña del de la tribu que ellos ayudaron a salvar. Y en eso, pues él le dice, no, no es este, pero bueno, te lo regalo y al final es un talismán indio. Y él, claro, él le preguntó al chico, ¿no será de una mujer? que él le dijo, no, este me lo encontré en otro lado. Eh, el caso es que al final él les dice que no pierdan la fe y bueno, en eso conectan la batería a la radio, que es lo que ellos estaban intentando conseguir, y oyen el mensaje de Aurora Boreal, que dice, Sargento, intenta pues eso, comunicarse. Eh, ella lanza mensaje, Aurora Boreal también no logran comunicarse, pero sí que escuchan lo que estaba diciendo Calla, que... Eh, Aurora Boreal está siendo invadida por fuerzas de zona, con lo cual, bueno, se van en busca de otro transmisor y todos se ponen en marcha siguiendo a Warren de camino a Estados Unidos, la recogen y siguen la marcha. Y 10.000 dice que a veces solo hace falta creer y se van a Canadá. Y se van de Canadá. Mientras tanto, pues nuestra escena finaliza con que vemos que alguien cae del campanario, es decir, un Z, y el chico que va pasando por ahí mmm, le matan y le caen encima. Con esto terminamos el capítulo número 8. Bueno, ahora vamos al capítulo número 9. Este se llama Interrumpimos este programa. Nuestra escena comienza con una emisión en la tele. Es una presentadora que habla del tiempo y de que esto está patrocinado por el refugio de mascotas y en eso pues pasamos a otra escena en Aurora Boreal, donde Kaya va por un conducto de aire intentando ver quiénes están en Aurora y quiénes son los que han llegado y escucha que habla uno de ellos que confirma que sí hay gente y mientras ella pues va poniendo unas microcámaras en una zona y dice que todo está protegido ahora sí que puede marcharse mientras trata, mientras trata de descubrir qué es lo que buscan estos hombres y quiénes son ve que hay cuatro todo esto mirándolo con su nana Ayaya y con el niño en el escondrijo que tienen bueno eh, descubre que son de zona, enciende la radio y lanza el mensaje pidiendo ayuda eh, en eso, oye que puede que estén cerca, mm, claro, oye como que alguien se está colando dentro de los conductos por los que ella se desplaza y ella pues claro pide ayuda llamando a Ciudadano Z diciéndole que eh, le necesita y que vuelva a casa rápido. Mientras tanto... Abajo nuestro grupo oye la transmisión y en eso Warren dice que necesitan un mejor equipo para transmitir. Murphy habla como si fuera un reportero. Doc le dice, oye, que se te oye genial, ¿eh? Y Doc dice, vale, es que yo pude haberlo hecho bien si me me hubiera aplicado. En eso llegan a la estación de televisión, suben a la emisora e intentan inspeccionar... Ya han pasado ocho años desde eh, que cayó todo. Y en eso eh, buscan eh, qué pues Que puedes... Busca qué puedes inetalar ni cómo entrar. Ah, vale. Y en eso buscan qué les puede servir y cómo entrar a ver si pueden coger las antenas o cómo pueden transmitir. Por otra parte nos muestran una escena de antes del apocalipsis o en el momento del apocalipsis y es cuando la emisora iba y y había gente dentro y bueno, vemos al típico tío presentador imbécil que se cree la estrella y que apabulla a todo el mundo creyéndose el dios y en eso pues eh, eh, haciendo sentir menos a los demás y en eso pues la becaria o la chica del tiempo es la que le va a acompañar para mm, acompañarlo en las noticias Eh, es la típica que nadie la escucha, que nadie le hace caso pero bueno, y empiezan pues a hablar de que a ella le toca presentar con él junto las noticias porque mm, ha habido un accidente de avión y en eso el jefe de noticias le manda a los dos, a ver, eh, a dos de los chicos, cámara y reportero, a ver qué es lo que está pasando afuera. Y bueno, nos muestran que eh, en el presente, otra vez, la misma camioneta con la que se fueron los dos chicos, el cámara y el reportero. Eh, está donde aún están revisándola a nuestros chicos y aunque a gasolina, eh, dicen que está oxidada pero que al final es gasolina y que puede que funcione y han encontrado también unos walkies, botiquín Murphy pregunta si habrían barritas o chuches mientras tanto Doc le, le para porque dice oye que eres un coñazo, ¿eh? Y hace que le dé hambre de todo lo que está pronunciando Murphy. En eso encontraron unas llaves y entran y buscan el generador que les puede servir para cargar la radio. Y esperan que no sea una trampa. Entran y Murphy siente algo. Oye murmullos en su cabeza. El caso es que pregunta a Doc si ha escuchado Doc dice no, 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 no he escuchado nada, Eh, en realidad pues no ven nada. Y continúan y ven que hay setas. Eh, En eso vemos que es la directora de las emisiones. Y bueno, va. Vemos que otra vez vamos al pasado y vemos eh, a la chica del tiempo en el VC que se está pues un poco llorosa. Y que oye a la directora de cámaras que se ha convertido Y la chica se mueve, forcejea un poco y vuelve y la, 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 la oye A ver, no, no no, forcejea La directora de cámaras lo que pasa es que se ha metido al baño y parece que se ha convertido Y la chica eh, se asusta porque oye que es que hace unos ruidos muy raros Y la chica piensa que es que está usando el váter el caso es que eh, la chica le da un poco de asco y se va y bueno, volvemos y cambiamos al presente y sale Doc Doc vio un Z en el baño de hombres y agradece de que haya papel higiénico doble capa el caso es que eh, vemos que hay un Z en el baño de hombres y resulta que es uno de los ayudantes de cámaras auxiliar de cámara de acera bueno, el caso es que agradece de Doc que haya papel higiénico de doble capa y que eh, ese pueblo parece ser que era famoso y que eh, en esa ciudad es donde se había inventado ese tipo de papel higiénico. (risa) En eso Murphy oye voces otra vez y le pregunta a Doque si las oye y le dice oye que que no. En esas esas voces que escucha dice sálvanos. Bueno, el caso es que siguen por el pasillo y en siguen investigando mientras tanto en el ártico Calla ve que alguien se cuela en su entrada que tiene camuflada hacia donde tiene el escondite con Nana y con el niño y eh, se prepara y coge el arma y sale a su encuentro y lo, ve, y lo que ve, eh, le atiza al hombre que se le ha colado. Cuando le gira la cabeza y le da la vuelta para ver quién es, pues nada menos y nada más se da cuenta de que es Ciudadano Z, que ha logrado eh, llegar a donde ella está. En el que se recupera Ciudadano Z, él le dice que él intentó de todo, que lo pasó muy mal, que fueron un par de años en que él estuvo intentando ver cómo volvía, pero le ocurrieron un montón de cosas. Y también le, se dirige a donde Nana y le dice que su papá, que su esposo, eh, pues eso, que le ayudó muchísimo, pero que el avión se averió y que cayó eh, y se accidentó y que le dio piedad al abuelo. Y le da unas medallas que llevaba el abuelo y se las dio a Nana. Y Ciudadano Z, pues hace migas con JZ, que es su hijo, porque Calla le, le dice, y sí, este es mi niño y no sé qué. Bueno, el caso es que él por fin conoce a su hijo y Calla eh, lo mira y, y empiezan pues a um, abrazarse y a, y a volver otra vez a ser la parejita que empezaron a conocerse. En eso pues eh, se arreglan las cosas allí en Aurora Boreal. Mientras tanto abajo en la estación encuentra el grupo gasolina y tienen pues eh, más o menos para dos horas de emisión o de usar el generador. Y volvemos otra vez al pasado y en las noticias pues conectan nuevamente eh, al aire con los de fuera o sea que dicen que había supervivientes pero que en eso vuelve y en este momento se apaga la luz y todo empieza a ser caos volvemos al presente y podemos ver que eh, que ha habido caos en esa zona de la estación o sea donde estaba el plató de presentar las noticias y los de alrededor ¿no? ...y que todo quedó así eh, desde hace ocho años, es decir, como que si sí, hubo el caos y nadie más volvió a entrar ahí. El caso es que siguen buscando algo con qué contactar con Calla. Mientras estando en Aurora Boreal, Calla y Ciudadanos Z intentan averiguar qué siguen haciendo los de zona en la estación volvemos abajo, Murphy juega al periodista Doug le sigue el rollo pero en eso oyen algo volvemos al pasado y vemos al reportero y al cámara que vuelven a la estación muy eufóricos y asustados y dicen que a uno de ellos le ha mordido o sea, al reportero dicen que afuera hay mucho caos y vuelven a conectar, pero en eso el chico este que ha sido mordido, o sea, el reportero vomita mientras le preguntaban qué pasaba, y en eso el presentador principal le dice, oye, que te podemos ayudar, que ve, vamos a buscar una, unos antibióticos para que te pongas bien, y en eso que reciben ayuda de su compañero, pues empiezan todos a morderse y a contagiarse, y empieza realmente el caos dentro del plato con lo cual, pues cortan la emisión la becaria aún sigue presentando diciendo qué es lo que ha pasado o sea, la chica del tiempo con el becario, pues que son coleguillas y bueno, en eso ellos dos ven que todo se ha desmadrado y huyen, intentan salir y en eso el presentador principal que intenta apaciguar los ánimos según el de sus compañeros que cree que están en, eh, histéricos, pues eh, sin darse cuenta de que ya son ellos setas, pues eh, se le abalanzan encima y dicen que calmados, que no, que no hay problema, y nada menos que es el director de la, del programa, el reportero le atacan y bueno, al final cae. Mientras tanto, en el presente vemos que el cámara viene, <ríe> ya convertido obviamente, y le intenta atacar a nuestros compañeros, o sea, a Murphy y Doc, y entre ellos, pues, eh, lo matan. Hablan de que todo se fue a la mierda, parece ser que fue todo en directo. El presentador aparece <ríe> y le dan un premio de Emmy que había recibido de cuando era reportero, y que fue directo a por Murphy porque a este se le había sentado en su silla, eso dice Doc. Mientras tanto en Aurora Boreal vemos que hay un Z y es un setarado que seguía a Ciudadano Z durante dos años, no había manera de quitárselo de encima, y de que finalmente Ciudadano z se dio cuenta de que es inmortal y que no hay, no ha podido matarle, con lo cual Calla y Ciudadano z se preparan para ver qué es es la manera de matar, o sea, cómo matarlo y, y se han dado cuenta de que este es más peligroso. Así que corren por la zona de máquinas, tienen su momento romántico, se besan y Ciudadano Z dispara a las piernas del setarado. El setarado le embiste, Ciudadano Z lucha y Calla hace que caiga, pero aún así sigue vivo. Eh, abajo los de zona se dan cuenta de que ellos están arriba y les ven, y, pregun- y si van a Z y Kaya les preguntan qué, qué quieren. Bueno, en el otro lado pues vemos a Warren que dice que sigue sin señal y que no encuentra cómo conectar. Volvemos al pasado y vemos a la chica del tiempo y al becario que se meten huyendo a los baños, y están muy asustados y esperan eh, e intentan hacer una trampa eh, con jabón y papel higiénico en el suelo para que si entra alguno, pues que se caiga y así no los ataque, ¿no? El caso es que en eso que están haciendo la trampa, el becario, eh, vemos que entra una mujer y el becario es, ataca, es atacado, Eh, de una compi que se llama Helen o algo así y esta pues convertida llega y ataca al chico y en eso pues eh, empieza a morderle y después de morderla eh, pues esta chica resbala y se mata con el suelo el el becario en eso que ya se ha convertido intenta atacar a la chica del tiempo y esta logra de una manera eh, encerrarlo en el forcejeo en uno de los VCs y sale corriendo, en eso, en otra escena, en el presente, vemos a Warren, y a los chicos que intentan subir, antes de que se apague el generador, quieren subir a la azotea, para preparar una especie de conexión, para que tenga mejor señal, y así poder conectar con Aurora Boreal, para saber qué es lo que pasa, y se preparan, al ver setas que salen por un pasillo, mientras tanto en Aurora Boreal, calla, le dice a Ciudadano Z que deberá ser valiente y que debe prepararse, y se besan otra vez. Están en un romance increíble, estos dos. Y bien, se besan, y ella y él eh, se dan ánimo y se preparan un plan pues, para luchar. Abajo, en el pasillo, Warren dice que corran por las escaleras arriba, y asimismo vemos la escena otra vez en el pasado en que la chica del tiempo recibe una llamada del helicóptero que la puede sacar con lo cual ella también empieza a subir pero forcejea con un Z y así mismo eh, que la puede sacar Eh, pero forcejea con un Z mientras tanto en Aurora Boreal calla ...se ve que alguien... La ...está allá en su salita de control... ...es un hombre calvete de gafas... ...es uno que vimos en la celebración... ...de cuando presentaron... ...a... ...Warren... ...el día que le estaban brindando por ella... ...Murphy y los otros en la mesa... ...en zona... ...es el mismo hombre... ...con lo cual... Eh, ...ese hombre se les ha colado en la sala de control y le apunta a ella lo encañona y le dice y le dice que le va a disparar y le pregunta qué qué hace ahí el tipo le dice que su cometido allí es crítico y en eso eh, que están hablando se oyen disparos y calla le dice que se quede que se quede allí y sale corriendo a ver qué es lo que pasa. Entonces vemos a Ciudadano Z disparar varias veces al Setarado Inmortal Este, otra vez. Y aparte de que se aparece ese Setarado del camino, pues entre Calla y Ciudadano Z pues intentan rematarle, pero bueno, salen huyendo. Y volvemos al pasado, vivemos el helicóptero. Ah, no, al setarado del camino, entre Ciudadano Z y Calla, pues le intentan rematar otra vez. Y en eso vemos que eh, entre que le están matando, pues eh, aparece un helicóptero y corren Ciudadano Z y Calla a disparar, pero ya ven que el, el helicóptero se ha ido y se ha llevado al hombre este. En eso Calla le dice a Ciudadano Z pues, que no pudo detenerle. A lo que Ciudadano Z le dice que da igual y de que ella, ella le ha salvado la vida. Volvemos al pasado y la chica del tiempo ya está en la zona alta del edificio, en la azotea, intenta que el helicóptero se la lleve y en eso este dice que ya llega y ella espera. Ella pone a grabar una cámara y mientras eh, se oye eh, caos fuera, ella dice que todo es caos fuera y que se cuiden mucho, que todo ha caído por allí y en eso llega el helicóptero. Volvemos al presente. Nuestros Nuestros héroes llegan a la azotea e intentan conectar con una parabólica el equipo para transmitir. Y en eso eh, llega la chica del tiempo que está obviamente convertida y, eh, ciudadano, eh, y 10.000 y Doc ven que empiezan a hablar y dicen bueno que parece que murió sola ahí en ese tejado y que ella no lo logró. 10.000 y Doc ven las aspas del helicóptero. Dice 10.000 que menuda putada. Al conectar Ven que ha borrado mucha información o toda. Mientras Warren habla a Aurora Boreal, Calla y Ciudadanos Z les logran escuchar y se saludan y preguntan si todo está bien. Se ponen al día, empiezan a comentar todo lo que ha pasado y dicen que les han atacado allí en Aurora y saben que buscaban Saben que buscaban una información, ya que eh, han desaparecido los disquetes viejos y se han quedado pues, con las etiquetas. Y en, los, en las etiquetas lo que ponía es arco iris negro. Así que Warren dice que el arco iris negro ahora sí ya sabe de qué va y que parece que es algo real. Y así penaliza nuestro episodio. Bien. En todos estos dos capítulos, pues eso, vemos que todo se fue a la mierda en el verano negro de que nadie eh, prácticamente sobrevivió los pocos mmm, valientes eh, parece ser que fueron los de este grupo y bueno, algunos que otros eh, armados también vemos que los Zetas eh, lo que me extraña es que en, en esta serie todos los Zetas son súper rápidos, no dan tiempo. El tiempo de convertirse es, es diferente del de Walking Dead, que dura, por ejemplo, varios días. Según la complexión de cada quien puede avanzar más rápido o más lenta la conversión. Pero aquí en, en Z-Nation la gente se convierte pues, prácticamente como en Guerra Z, ¿Cómo se llama? Sí, Guerra Z que eh, la gente se convierte como a los 28 segundos y encima pues eh, sus habilidades físicas como que mejoran, vemos gordos corriendo, vemos un equipo de rugby que se supone, bueno, esa gente va volando de los súper agresivos, o sea, súper raro ver correr a, a gente que veíamos que no podían y cosas así vemos. ¿Qué otra cosa comento de aquí? De la forma de lo, de lo que ha afectado el virus de zona a los Zetas que los vuelve inmortales, es decir, que les ha tenido que eh, mutar, o mejor dicho, han mutado, y claro, ahora, aparte de eso, de que ya estaban convertidos, mmm, su cerebro como que es más resistente, su cuerpo es peor, con lo cual, como no les rajen la cabeza como, una, como un melón, pues no, no se puede evitar este tipo de... o sea, matarlos fácilmente. Sí. Bueno, vamos a seguir con el siguiente episodio. Este se, este episodio se llama a mis A mi enemigos. <ríe> bueno, estamos en una escena llena de espuma. Es, parece ser que está en la calle, y parece ser una lluvia especial que está cayendo. Es una espuma, vemos una escena como de espuma verde, ¿no? En Nuestro grupo eh, lo vemos que están separados, no están juntos. Nuestro grupo se ve cubierto de esta espuma. La Sargento Lizzie y 10.000 pues llaman a Warren y a Murphy. Y vemos también gente que va encapuchada. Y Doc y Murphy también, pero están matando setas a a punta de pala y toda esta espuma vemos que es tóxica. De momento eh, Doc y 10.000 ven una luz como en una especie de tienda, una puerta y entran allí a refugiarse y llegan a una especie eh, a una barbería de quién pues no lo sabemos, pero adivinan quienes están allí, están Sketchy y Skeche y les ofrecen quedarse y el que atiende les dice que no salgan así que es una lluvia nuclear y que deben protegerse les dicen que deben dejar las armas y les sientan a Murphy, que por cierto también ya llegó allí y eh, Doc Y 10.000 miran, y empieza el hombre este a a alucinar. Ah, bueno, en eso Warren empieza a alucinar. Volvemos otra vez adentro, y los chicos miran raro al barbero. Hablan mientras el barbero eh, le intenta recordar eh, de, de qué le parece, de qué le suena la cara de este chico del barbero el caso es que el barbero eh, le va el rollo de, así como de ir arreglando la barba pero coge esa barbera y empieza a rasurar a Murphy y Murphy se siente muy a gusto y en eso pues le pregunta a Murphy que cómo se llama y él, y, es, y en eso pues eh, este hombre dice que es al azar, y se hablan de inventos el del sándwich, de dónde salió el sándwich, y empiezan a hablar de que dónde salió lo de los grados Celsius. Y cada vez que el barbero hace un movimiento, los hermanos esquiche y Skech se mosquean y se asustan. Pero claro, esto no lo observan los ni Murphy, ni 10.000, ni Doc. Con lo cual, no se están mosqueando de nada. Eh, volvemos otra vez, sigue hablando eh, ellos siguen hablando de lugares Y de repente escuchan un sonido Arriba les observa un hombre así como Parece un barba roja, parece como un gnomo gigante un, Algo así Es un tipo muy raro, ¿vale? El caso es que, el caso es que ella El caso es que, y me he perdido porque el caso es que bueno, siguen hablando de muchos sitios y bueno, de arriba ese la barba roja les observa y abajo del suelo hay un foso con setas es como que levantas una trampilla y abajo hay un montón de setas entre tanto un Warren que sigue afuera eh, es guiada por un hombre que mata a esos setas por donde ella va pero ve que eh, ella finalmente se da cuenta de que ese alguien le está ayudando Volvemos otra vez a la barbería y el barbero termina con Murphy y Murphy mmm, casi toca una palanca en su silla a la, derecha, a la derecha que otra vez hace que se pongan alerta los chicos Sketchy y Skech. En eso el Sketchy eh, dice que se va con barbero y que por cierto esquichi luce eh, medio un look bastante loco que es media barba y media cabeza afeitada por el otro lado el le dice le deja una nota pero Murphy eh, le ignora entre tanto Doc está en manos del barbero y hablando de todo Doc descubre que es Tony que es Tony Salazar y el pelo eh, Y recuerda que ese barbero no es un barbero, sino que era un psicópata. Los cuatro chicos están todos asustados y están todos atrapados y Tony, el barbero, supuestamente que ya no es él, eh, los tiene encañonados. Eh, No sin decirles a Sketch y a Doc que Murphy debía debía haberles avisado. El caso es que, es eh, que no hacía más que decirle, pero si estábamos avisándonos, os pasamos un papel, hicimos cara de que no tocares la barra, y bueno, eh, es todo un, muy raro. Y en eso vuelven y suena la campana y entra la chica sargento. Afuera Murphy corre y se escabulle en la, entre la espuma. Los cuatro hablan y hablan del verano negro. Doc piensa cómo, debían sali- cómo deberán salir. Y en esto eh, suena la puerta y entra 10.000 mil y lisa la sargento. Ella eh, ve que suena el... Uno caca, vomita, forcejear. Ah, bueno perdón, antes no estaba 10.000, sino que eran solamente Doc y el barbero y eh, Murphy. Y en este momento que suena la campana y entra entra 10.000 y las la sargento. Esquichi le dice a su amigo que en efecto ha sido mordido porque eh, ha habido una especie de forcejeo entre ellos, pero bueno, afuera Seguimos con eh, Warren que sigue al hombre ese que la está ayudando y entre la espuma de pronto se desmaya y ve el arco iris ese negro. Adentro de Skeche eh, se bebe un desinfectante que le había dado a Skichi para limpiar la herida, pero claro, le dijo que era para desinfectarse y el otro llega y se la bebe. Y en eso, que Skeche dice que fue él quien le mordió Barbero negocia y dice, ah, vale, la muerte de los eh, chicos, estos, Skitchi, Skitchi, y Murphy dice que se vayan fuera, Skitchi le dice al otro que debe abandonar el sitio, y él le dice que no, por favor, y al final que mejor debe sacrificarse, y en eso eh, le quita la pistola, a Skitchi, y mientras tanto el barbero, eh, y el barba roja, pues vuelven a ser encañanados, con lo cual Doc interviene y pone a votación sin cortarlo o echarlo, si lo cortan a pedacitos o lo echan fuera de sketch. El caso es que <risa> están muy locos y así eh, que todos mmm, votan, pero Murphy dice que no, que no va a votar, y mientras eh, Barbero se pone enfadado. Y vuelve otra vez y llaman a la puerta y entran dos vomitando. Y preguntan que si pasa todo esto siempre. Y todos cuentan a la vez. El caso es que entre tanto Skitchi se despide de sketch, Le planta un beso. Y el tipo pico en la boca. Le planta un beso así, le da un besito en toda la boca. Y Skitchi le dice que porque nunca... Al la, lado le dice Que porque nunca lo habían hablado Le dice yo te quiero esquiche Mientras Murphy, 10.000 y los demás están alucinando Y en eso uno de los que llegaba dice Yo te conozco a ti esquichi Y sí señor, pues son los hombres estos que Kichi y esquiche Intentaron temar cuando 10.000 estaba solo Que se había quedado en el río y que le vendían eh, la historia de que Sketch era el Murphy, y en esa historia, ¿recordáis que le ha mordido? Pues bueno, pues este, es este mismo tío que se ha venido por este lado, y resulta que le dice que, que sí, que ellos eran los que le estaban intentando timar, y que le vendieran en la otra ocasión el tal mordisco antivirus, así que se hacían pasar por Murphy y en eso que los descubre y hacen el paripé pues eh, todo se oye que gritan y van y en ese momento pues los recién llegados dicen que manos arriba y ahora todos están encañonados y de nuevo incluido el barbero también y dicen eh, que se vayan al sótano y ellos dicen que no y empiezan a decir ah sí, cómo así que no y van al sótano y resulta que entre unas y otras pues acaban con estos dos que llegan de último les llevan allí (ríe) y claro salen setas que matan a estos dos atracadores y en eso también sale el barbas largo y el barbero y en eso eh, llaman a la puerta otra vez y dicen que abran, así que la puerta sale disparada y lo que hace es que la, la manija de la puerta está enganchada de tal forma que ha matado al flaco largo y raro que parece un troll con barba y al barbero, o sea al psicópata. Y en eso pues dicen que se quedarán allí y en el momento de despedirse pues que se van a jubilar y que es un sitio que les gusta y se quedan en la barbería. Le dicen al resto del grupo que irán a buscar y se despiden porque van a buscar a Warren mientras tanto en su sueño desmayada Warren ve por fin a un hombre que la ayuda diciéndole que se despierte que debe seguir se quita la máscara y ve a Warren en ese entre sueño y realidad que es doctor Teller y le dice él que ya no la podrá ayudar más y en eso cuando está despierta ya ve que eh, tiene la la, en la mano un tanque manual de algo que lleva adentro es una especie de, como de contenedor de algo químico es metálico es como una cápsula en esto llegan los demás chicos que ya han pasado la tormenta de la lluvia de espuma tóxica y todos se van de allí Murphy dice que como les irá a los de las tijeritas y al barbitas? Y dicen que estos están muy locos y que les irá bien que son unos supervivientes. En esto muestran a este par haciéndose cortes de pelo rarísimos y bueno, pasándolo bien. Mientras abajo ellos también saben que de, tienen que controlar a los zetas de la trampilla de la fosa esa. Y así acaba nuestra historia de los timadores en este episodio número 10. Bien, eh, vamos al episodio número 11, esto se llama Regreso a Mercy Labs Bueno, episodio 11, Regreso a Mercy Labs Desde hace dos semanas el grupo se desplaza al sur Siguiendo a Warren, Doc y Murphy Se preguntan de qué hablarán Lizzie y 10.000 Y adelante, pues claro, ellos se imaginan que serán chorradas y cosas de jóvenes ¿no? Pero... eh, más adelante, detrás de Warren y Murphy, dicen que de, deben hablar de mates y de matar, ¿no? Entre tanto, 10.000 y Lizzie hablan, y 10.000 le dice a Lizzie que si echa de menos eh, lo de ser Marine, ella le dice que ahora mismo ya le da igual, él le dice que va con Warren, pues porque así podría volver a ver a Roja, a quien echa mucho de menos. En esto llegan a Mercy Labs y todos dicen con mosqueo de que ya han estado allí y que no les gusta pues nada la idea, ¿no? Y menos de saber todo lo que pasó allí. se pregunta qué fue lo que pasó allí y todos hacen cara de de que qué mierda todo lo que pasó allí. El caso es que Warren dice que han de averiguarlo, y han de mirar a ver qué es lo que ha pasado. Bueno, Murphy dice que recuerden eh, una palabra en concreto y, y dice Kraken. Entre tanto, en Aurora Boreal, Calla intenta descifrar para qué son los archivos que se robaron. Mientras Ciudadano Z juega con eh, JZ, Calla descubre que además subieron archivos también para Arco Gris Negro. Ciudadano Z y JZ se hacen eh, más padre e hijo, fraternizan más, y en eso eh, en eso Ciudadano Z le promete un sitio mejor al niño, y en eso eh, llega un Z de los que quedan ahí, que es inmortal otra vez, y que no ha podido matar del todo, parece ser. Ciudadano Z le dice a JZ que avise a mamá calla, y eh, se queda luchando. En eso, borren abajo, con Murphy, recuerdan lo del Kraken, en visiones, y todos recuerdan, en especial 10.000, lo que pasó allí, de que conoció a 5.000, que conoció a Roja. Lizzie eh, pregunta qué fue lo que pasó allí, y vuelven a pasarnos flashes. Eh, o flashbacks Y aparece pues otra vez eh, Lo del Kraken De cómo era el rollo allí Y en eso Perdón Y en eso aparece otra vez el Kraken Pero con el casco al revés O del revés Y entre todos intentan derribarlo eh, Pero claro, Gordon le dice Oye, que dejar de jugar que el, mm, Tienen que centrarse en lo que tienen que hacer Así que les dice a todos Que se pongan los trajes rojos Esos que tenían y continúan. En eso sale otra visión, un flashback de 10.000 con 5.000, y se pone, de cuando él le les estaba enseñando a 5.000 eh, cómo disparar, cómo usar el tirachinas. <coughs> y entre que se ponen los trajes rojos, Doc dice a 10.000 que tenga ánimos, eh, que todo esto no pasa por ninguna que tenga ánimos y que igual le espera diez mil. que tenga ánimos que igual le espera o sea hablando de Roja diez mil, eh, espera que los ánimos eh, de Doc le ayuden a salir con esperanza y a volver a ver a Roja en, en eso entran otra vez a los laboratorios inspeccionando Murphy eh, la alcanza a ella o sea a Warren y le dice que va a por baterías y van al laboratorio de Teller. Todos, según van entrando, mmm, siguen inspeccionando, pero Warren se desvía y, espe- y entra en una especie de trance. Luego, 10.000 diez mil, diez mil después de que habla, cuando pues se ha retrasado un poco, pero eh, va justo detrás de Warren y la llama Warren, Warren. En eso pues vemos que Warren está ya en el trance y va a una parte en concreto, 10.000 eh, la sigue pero la pierde y ya va por otro lado. Entre tanto, en Aurora Ureal, Kaya descubre códigos de lanzamiento que han agregado a los disquetes robados o a esa información que robaron, pero que la añadieron descubre códigos como eh, de despegue o algo así bueno mmm, están intentando mmm, saber de qué va en realidad los dichosos códigos y me quedo aquí espamada no en realidad son códigos de lanzamiento eh, JZ llama eh, a su madre, pero ella sigue eh, intentando descifrar de qué van los dichosos códigos, con lo cual no le ha hecho caso el crío. Y mientras tanto ciudad- ciudadano Z sigue luchando eh, casi hasta la muerte porque el Z lo tiene del cuello, lo tiene súper atrapado y en eso llega Calla en su ayuda. Eh, entre la lucha que ha tenido eh, Ciudadano Z con el Z inmortal dice que le ha arrancado el corazón y dice en efecto sí que se lo ha arrancado lo lleva en la mano JZ no está allí y claro ellos al ver que JZ no está pues salen corriendo a buscarlo y lo encuentran entre tanto en Mercy Labs o en Laboratorios Piedad Doggy y Murphy eh, se preguntan dónde estará 10.000 y Warren y en eso ven un cuerpo eh, de la mujer de Taylor, y le cuentan a Alice que esa era la esposa de Taylor y que era lo que hacía, que eh, estaba buscando una especie de cómo bloquear el antivirus a través de hongos, pero como todo eso se desmadró, pues se eh, volvieron setas con hongos, con, bueno, todo lo que vimos en ese capítulo. Eh, Y siguen buscando y mientras tanto preguntando, pues, siguen preguntándose dónde estará Warren. Entre tanto, Warren encuentra una puerta bloqueada y 10.000, él ya la mueve. Bueno, el caso es que 10.000 la encuentra a Warren y le ayuda y le habla, pero ella no despierta. Ella sigue en el trance, él sigue ayudándole, ella mete unos códigos en esa puerta y 10.000 le sigue ella no ve a 10.000 ella lo que está viendo es lo que está soñando o las ensoñaciones que tiene todas raras son como un trance, como un desdoblamiento pero eh, ella sabe dónde es que está en eso eh, se dirige a una cámara acorazada, introduce unos códigos entre tanto el otro grupo entra a una parte del laboratorio y descubren a un (ríe) crío criogenizado un crío criogenizado congelado o en ámbar más bien, está como suspendido como cuando metes algo en mol, pues eh, algo parecido se ve pero no, dicen que es en ámbar y en esto pues eh, todos se están exclamando pero que es esto aquí eh, y en eso pues parece ser dice Murphy que puede ser el hijo de Teler entre tanto, en Aurora Boreal, el cadáver del Z tarado, o el Z tarado, eh, ya está en una bolsa, pero claro, no la han terminado de matar, con lo cual lo vemos ahí que está moviéndose, forcejeando para salir. En eso, calla y Ciudadano Z otra vez le siguen dando palos a ver. Eh, mientras tanto, Nana está entreteniendo al niño con, con jugando a las cartas y eh, mueven al Z. Finalmente. Mm. Warren sigue eh, desbloqueando más códigos y candados sigue en el trance 10.000 eh, ve que se acerca un Z y defiende a Warren eh, pelea con el Z y en ese forceo pues Warren se despierta y ayuda a 10.000 ya que casi 10.000 no lo cuenta y ella le pregunta qué qué hace ahí y él le dice que eh, ella intentaba abrir eh, esos candados y esos códigos y que al final eh, ella estaba diciendo que le faltaba uno. Eh, ella estaba diciendo números, pero cuando ahora se asoman a mirar qué es lo que falta, pues les falta uno y ella dice pues que no se acuerda de esos números. En eso... Eh, Murphy sabe que el niño es de Teller Lizzie eh, dice que le desconecten, que eso no es normal Así que eh, tendrán más energía aparte de eso Y cuando lo van a desconectar, Murphy cree que está vivo Probablemente esas son las voces que estaba escuchando en su cabeza ¿no? Doc y Lizzie le van en busca de otra fuente de energía Mientras tanto, en la aurora boreal eh, Kaya sigue buscando información junto con Ciudadano Z y ponen una especie de proyector de diapositivas o de imágenes y buscan más información sobre el arco iris negro. Abajo, Doc busca a Warren y a 10.000. Y 10.000 dice que ahora eh, algo mm, les atacó por sorpresa, y en eso vol- volvemos a ver que es un ataque de un Z. Es un zeta hongo, pero eh, ellos intentan, pues, no tocarlo, ¿no? Warren, entre tanto, pues, intenta abrir nuevamente, pero claro, no recuerda esos números y ella le dice a 10.000 que le pegue para que se duerma y así pueda recordar. 10.000 lo hace, pero en, en una forma muy suave, le dice lo que, en serio, que le pegue bien. Entonces, entre tanto, pues, 10.000 al final, pues, la la noquea y ella eh, vuelve y se levanta en ese sueño y logra eh, que, ver los códigos y alcanza lo que ella necesita, coge y abre y ella se va. Y en eso en ese sueño ella coge una cápsula, entre tanto en Aurora, eh, Ciudadano Z eh, acaricia y besa a Calla, está como coqueteándole, insinuándole que estén juntos. Mientras tanto, Calla sigue eh, intentando eh, descifrar más códigos y cosas que ha encontrado de lo que han robado esa información. Y Calla eh, le, le, le sigue el juego con el cuello. Ciudadanos está intenta contest- conquistarla eh, siguen investigando la cosa es que eh, ella descubre más armas él le acaricia con besos en la nuca, calla y le sugiere que se olviden un poco del apocalipsis y, y se echa en brazos de la pasión un rato pero ella, eso es lo que él cree pero ella en ese momento descubre que hay armas y que hay un cuarto ataque y entonces rompe la pasión del momento, así que así queda la cosa abajo Doc y Murphy se encuentran con Warren y le muestran a Warren el hallazgo del crío de Teller volvemos arriba otra vez a Aurora Boreal Calla y Ciudadano Z siguen investigando y JZ hace ruido Nana le cuida y Calla eh, llama por la radio con clava y empieza X Delta o de, Delta X Delta eh, mientras tanto en los laboratorios mercy eh, Warren dice que no sabe para qué sería lo de esas cápsulas e intentan saber qué hacer con el niño en Aurora Boreal otra vez arriba Ciudadanos Z sigue llamando y por fin se logran comunicar y le dicen todo lo que saben a Warren lo mismo eh, Warren mmm, Están hablando y de pronto pum la batería se corta y se preguntan qué hacer ya que necesitaban más baterías. Con lo cual deciden que eh, la necesidad de muchos se antepone a una y Warren manda a la marine a que eh, desconecte al niño, al crío que está ahí en Ámbar. Así que Warren eh, se apiada del niño y la desconectan vuelven a conectar con esa batería que estaba alimentando lo del niño y vuelven a conectar la radio en eso Ciudadanos Z les dice que es una especie de explosión nuclear en la arma número 4, es decir eh, que si fallase la tercera guerra mundial o la tercera, el tercer ataque pues que hay un cuarto ataque y en eso pues eh, lo que deben hacer es que para evitar eso deben cambiar los códigos, pero claro, esos códigos solo los activa el presidente. Con lo cual, mmm, deben marchar a Washington, deben cambiar los códigos manualmente, pero eso eh, tiene sus intríngules porque eh, estos códigos deben cambiarlos con las huellas del presidente de los Estados Unidos, o sea, el que estaba en ese momento en el gobierno. Así que eh, si pueden hacerlo, eh, puede que se salve todo el planeta y todo lo, el rollo del arco iris negro. Eh, entre tanto, pues eh, ponen el cuerpo de la madre del niño, o sea, la mujer de Teller, junto al niño, y se van. En eso, Ciudadanos Z y Calla se quedan abrazados en plan de uff, ¿qué va a pasar? Y ponen música. De camino se ve un atardecer hermoso, precioso, y el grupo otra vez va por la carretera. Así termina nuestro episodio número 11. Bueno, ahora vamos al episodio número 12, que se llama Monte Wetter. Weather. En el resumen, ya sabemos que es el arco negro. En resumen, ya sabemos que es el arco iris negro y que es un arma de destrucción masiva. Y que eso es lo que planea Zona para empezar desde cero. Con lo cual el grupo va por un bosque en el Monte Werer y se supone que allí estaba el presidente escondido en el búnker. Y se adentran en las instalaciones de seguridad del centro de operaciones de emergencia. Creen que el presidente ni llegó a entrar porque esto es obvio ya que encuentran los vehículos presidenciales cerca de los... Que están registrando, o sea, de ese sector, pero solo ven setas clásicos, los normales, esos que vienen y los pueden matar fácilmente, con lo cual mmm, piensan que ahí no afectó nada de lo de zona. Eh, los típicos setas que ven, pues eran nada menos, nada más que eh, los que estaban rodeando el convoy de seguridad del presidente. Eh, algunos de los Zetas eh, están viendo que eh, no tienen pulgares con lo cual mm, se encuentran erróneamente al presidente pero dicen que es que era un sustituto que tenían planeándolo que lo ponían ahí y por eso alguien intentó robarle los pulgares el caso es que vemos que hay que, aparte de escanear los pulgares, hay que escanear la retina. Así que le sacan el ojo al muerto que era supuestamente el presidente, cosa que a Doc le hizo mucho asquito. Y lo llevan uh, hasta donde se puede escanear lo del ojo, pero no funciona. Y entonces Doc cae en cuenta de que hay que quitarle la catarata de los ojos. <risa> el ca- Ahí en ese momento sí que funciona y la puerta blindada se abre, entran a las instalaciones y no encuentran setas ni siquiera vivos. Doc, por lo tanto, y Murphy se encuentran en una sala y ven que hay setas y todos empiezan nuevamente a batallar. Y se dan de leches con los políticos y eso a Murphy y a Doc les encanta un montón porque, claro, es la única manera de cómo pueden vengarse de muchas cosas y de mucha gente, diez mil, eh, todos están atacando y de camino eh, ven que hay dos agentes secretos que están vivos, se presentan y dicen que son Johnson y el otro también Johnson, pues eso, Johnson y Johnson siguen vivos los agentes, ¿no?, y eh, le dicen a ella eh, que quién es y en eso eh, vemos que sale una mujer es una una chica asiática coreana y cuentan que ella es la presidenta ahora y Warren le dice que eh, mira que eh, lo que necesitamos es el pulgar de ella y ella dice que ella no tiene pulgares y vemos sus manos en efecto no tiene pulgares a lo cual Warren le dice que, que que lo que sucede es que están necesitando esos pulgares para eh, una misión que tienen y pasan a un despacho ella los lleva allí y les cuenta que eh, se los cortaron eh, el que le cortó los pulgares fue exactamente el hombre este de las gafas amarillas que estuvo en el evento de Warren de cuando la felicitaban luego el evento en el rollo de cuando robó los informes allí en Aurora Boreal y ahora lo vemos que el hombre vino aquí a robarse los pulgares o cortarle los pulgares a la mujer que está ahora acompañada de Johnson y Johnson y así eh, lo que sucede es que en, en la lista de presidentes y sucesorios, pues le ha tocado a ella, que era la secretaria del secretario de gobierno, con lo cual no era ninguna, sino que por orden de jerarquía, pues le ha tocado a ella. El, en eso sale el tema de los terribles muestran una caja con ese vídeo, de los que. Ah, sí vale, mira, es que lo que sucede es lo siguiente pulgares eh, pasan a, en teoría ella no, no, no. bueno, ella, ella dice que eh, en eso sale el tema de los temibles ataques de última hora bueno, es una caja con un vídeo el vídeo dice que se está viendo, si están viendo en esto el vídeo lo meten, lo ponen a funcionar y dicen que si están viendo ese vídeo en ese momento, es que la tercera guerra mundial ya ha sido y muestra que se ha creado un árbol, un arma para destrozar todo ser vivo. Así que todos flipan, deciden ir a por el pulgar en plantas superiores, pero esa planta está en otro nivel. Y está totalmente llena de setas Dice ella, todos murieron Y llegan y empieza la fiesta Así, eh, empiezan a encontrar el personal de gobierno Pero claro, son muchísimos y ellos son solo pocos Y los soldados, y los dos Johnson y Johnson Que son los protectores de esa presidenta Pues no no van a participar de eso Porque están obviamente custodiando a la presidente Con lo cual, eh, lo que empiezan a hacer es... eh, Entra un, dejan en colar a un Z, lo revisan, no es, miran a ver si es el presidente, lo matan. Y van así de uno en uno. Van matando a cada zeta que van dejando entrar y lo van descartando según sea. Warren, mientras tanto, se ha desviado y va a otra planta. Mientras el equipo sigue otra vez, eso eh, rodeado. Eh, eso pesan, eso, eh, si van a seguir matando más setas, porque claro, son muchísimos. Doc le dice a Murphy que olfatee la ropa del, del Z o de Warren para saber que, y le dice, oye, que yo no soy ningún chucho, que es cierto que huele muy mal, pero que yo no soy un perro. Y Warren sigue su camino. El grupo deja de entrar deja entrar nuevamente de uno en uno a ver quién es el presidente y van matando y descartando Warren llega a una puerta la abre y se oye música el otro grupo pues eso siguen matando setas y Doc dice a Murphy que siga olfateando. Y en eso Warren ve el teleprompter el telepronter decía, ciudadanos, no os preocupéis, se ha encontrado eh, la manera de resolverlo del apocalipsis, zombie, no hay problema, os ayudaremos, y ella dice, y una mierda, o sea, que no os habéis engañado, ¿eh? Eso es lo que ella dice, y bueno... Um, Mientras tanto, ella oye unos gruñidos. El teleprompter dice que eh, el virus zombie, pues eso, estaba contenido. Bueno, y en eso los chicos, eh, por otro lado, pues ya han pillado al presidente, o eso creían. Warren sigue inspeccionando y en eso ella sí que encuentra al presidente. Los chicos, por otro lado, pues dicen que ese plan es una mierda. y, Y en eso oye un ruido Warren y pues claro, mmm, siguen así, matando de uno en uno. Con lo cual, bueno, ella llega y finalmente eh, lo coge, lo sienta en una silla y llega a donde estaban los chicos y en eso eh, pues la cosa se pone un poco feo porque el presidente no deja de ir, mmm, la presidenta esa no los deja ir, ya que no le mola lo de tener el arco iris negro, lo de detenerlo con lo cual eh, en eso la Marine eh, le hace caso a ella porque claro, eh, la presidenta le dice a a la sargento que ella le juró al gobierno, al presidente de los Estados Unidos de mm, proteger eh, su país, su bandera, su presidente y la chica dice... mm, tiene razón, no le mola mucho, pero, pero es que eso es el juramento de un marine. La cosa empieza a ponerse fea, la chica eh, apunta a Warren y a los demás, eh, y en eso pues la marine eh, finalmente mmm, ve que todo se está torciendo mucho y ya no les hace caso a, a ella, mmm, la presidenta esta le dice que irá a una zona, eh, la marina se cuestiona y en eso se gira y mm, dispara a la presidenta y le da piedad. Se van todos y en eso 10.000, mil o bueno eso es lo que creo que vemos de todo, en todo caso pues se van todos y en esos y mil la sargento marine ven a Johnson y Johnson pero ya convertidos que llegan corriendo. Les descargan toda su munición hasta no quedar sino una estela negra o una mancha negra en el suelo que se va evaporando. Pero atrás llega otra vez corriendo la presa convertida y mal muerta, a lo que eh, la pide Warren eh, y es ahí cuando Warren tiene otra visión mientras pelea y en eso pues hay un rayo que se dispara desde el arco iris negro. Cerca de una bola de fuego Y mientras, o sea, cerca de una bola de fuego Es decir, hace como una especie de marca en el suelo Como un círculo, ¿vale? Mientras ella sigue luchando Ve que además ese, raya, ese, ese rayo marca ese círculo Y se enciende frente a ella bien esto, pues, despierta Y claro, termina de cargarse a la tal presidenta Y en esto, pues, ella dice Washington y que vayan allí, y que si alguien eh, se niega, pregunta pues que jamás han estado en el monte Wetter así termina este capítulo. Y bien, um, vamos al episodio número 13, el arco negro. Ya en nuestro grupo en Washington, pues vemos a 10.000 disparando a setas a Murphy, cargándose a unos cuantos, mientras Warren está en trance. Y si 10.000 siguen cargándose a la vez a uno y aún así, pues eh, despierta Warren, eh, Murphy lleva la, al presi, eh, al original, como un cachorro eh, con una correa. <risa> eh, va medio controlado, ¿no? recordemos que, War, que que Murphy todavía controla zombies ya que estuvo por ahí mordisqueando cerebros bueno, Warren eh, ve algo y le dice a Murphy que levante los brazos Murphy le dice, pero ¿qué pasa? sí, sí, lo empieza a colocar en unas posiciones un poco extrañas eh, y ponerlo lo empieza a poner en una posición frente de algo y todos dicen que, que esto apesta Mientras tanto, eh, Warren eh, hace arreglos, pues, para ubicar a Murphy de una manera eh, de tal manera que eh, sea conjugada con su sueño, porque ya, como vimos, tuvo un sueño de que un arco cercano, de que un algo cercano al arco estaba disparando un rayo hacia un círculo, y eso es lo que está intentando ella ubicar el sitio exacto y hacer con Murphy más o menos el mismo ángulo y conectarlo hacia el suelo donde está supuestamente disparando el rayo ese entonces eh, todo esto que está haciendo ella vemos que es simplemente ese círculo y ese rayo apuntan a un sitio en específico en el suelo y ella empieza a barrer el suelo y se dan cuenta de que es una especie de entrada a una, algo parecido a un búnker ...o un almacén o algo así... ...y eh, levantan la tapa... ...y claro, todos alucinan... ...y se llevan así... ...también consigo al Prezi... ...en eso pues eh, empiezan a bajar de uno en uno... ...pero Murphy se le cae al precio al suelo... <risa> ...lo cual le ha jodido a todo el cuerpo... ...pero lo que les importa en realidad es... ...el pulgar del precio. Eh, ...Warren les guía... ...y se encuentran con un Z ciego que les oye, pero no eh, se lo cargan, en fin, que se lo cargan rápido, ellos prosiguen su marcha, Murphy dice que está ciegos, estos sí que ya no saben más que inventar, eh, que, que habrán con el Prezi, y en eso Murphy, pues eso, vuelve y se le cae, Así que eh, bajan más rápido y llegan a una planta, ven que dos se están merendando al precio, con lo cual hace que 10.000 les lance con un tirachines y se lo carguen, rebotando en un bidón que le da de pleno a los dos y finalmente se lo carga. Y así va su cuenta con 8.452 y le dice y ocho, o Warren le dice y 8.453 que cojan el presi que tenía las piernas partidas, <risa> se las arreglan y echan a andar, y van eh, viendo zonas de nivel de cómo van los ataques, o sea, eh, zona 1, zona 2, un poco más fuerte, zona 3, eh, zona chunga, y llegan a la zona número 4 en la que Warren les dice... Eh, donde es y Doc dice que ahí hay una cafetería y que por qué tiene que ir a los chungo y que si ahí había un café, bueno el caso es que se cuestiona que por qué siempre tiene que ser la zona chunga una calavera, una calavera marcada con una calavera, en fin y no se ve mucho porque está todo a oscuras, eh, se siguen encontrando setas ciegos, vemos que son setas militares y se los van cargando, pero ven que alguien arriba eh, va tirando zombies por donde había caído el presi Warren dice que puede ser el mismo imbécil de zona, eh, el de los códigos así que ella aún así eh, sigue su instinto y llega a una puerta ella introduce unos códigos y en la entrada pone hasta el fin de todo Ve un resplandor en ese trance y ella eh, en su flashback habla con Teller de la época en que estuvo en coma y empieza a ver cómo era que Teller le estaba enseñando a ella eh, y para qué motivo eh, la entrenaba. Eh, Mientras tanto ella debe, pues eso, en esa simulación debe salvar a la humanidad y en esto pues vuelve a alucinar ya que en realidad eh, era una realidad virtual que en ese sueño de este momento ve que eh, Teller le enseña eh, cómo montar esos códigos, cómo poner los tanques o cápsulas que lleva ella con esos gases específicos y vemos que eh, cómo lo hace ahora y es ese momento en el que ella empieza a hacer exactamente lo mismo lo hace ahora y en el momento en que estamos hablando de el presente. Entre tanto, Doc le dice a Murphy que eh, la deje en paz a ver qué es lo que está pasando y ella eh, se le ve a ella programando un sistema, un sistema real en esto llegan setas eh, necesitan los chicos un código para bloquear una puerta pero claro no se puede y en esta ella que sigue en su trance ella su bola sigue seleccionando códigos y haciendo cálculos o algo así puede ser y ellos pues intentan detener setas que están a punto de colarse ella eh, intenta montar otro código mientras en el hangar el hombre de zona este de las gafas amarillas que se robó códigos y todo eso está montando unas cápsulas en una especie de eh, avión pilotado o dron que han llamado ellos en un dron no pilotado pero parece que esta vez bueno eh, monta los códigos y ella pues eh, lo hace eh, también eh, a su manera dentro Eh, mientras tanto eh, despierta a Warren y Warren da instrucciones de cómo arrancar el sistema y que deberá cambiar el cilindro, así que lo debe hacer manualmente, que giren las llaves a a la vez y a lo que ella les diga esa orden, que ya no puede ir más con ellos, así que se despide de ellos y ella se va y ella marcha. Abre hacia donde el hangar y se dirige a cambiar los cilindros, y en eso el hombre la ataca. El de zona le dice que ya ella llega tarde y dice que todo eh, queda una mierda y empiezan a luchar. En eso vemos que ella eh, gana la lucha y se mete en el dron. empieza a recordarlo del sueño de que cómo debe poner los cilindros y los pone según las indicaciones que le decía Teller, aún a sabiendas de que ella no sobrevivirá porque ella se lo preguntó a él le, le dijo que lo tenía que hacer en caso muy de emergencia y este pues es el caso. En eso reciben los chicos una señal y activan las llaves a la vez mientras que Doc es atacado por otro medio Zeta. En eso eh, ven en pantalla que el hombre de zona sigue vivo y que intenta boicotear el despegue del dron. Del en su trance, ella mientras tanto, eh, Warren sigue a ver, viendo su flashback al fundador. Este le saluda y en eso le dice que eh, ella eh, limpiará el mundo. Pues claro, ellos no quieren que el mundo siga como está, sino que todo sea borrado. ...todo lo que hay actualmente menos la gente de zona... ...ella se da cuenta de que es ella la que tiene que moverse... ...y que ella es la que va a activar el nuevo comienzo... ...pero claro, eh, en esto nadie sabía nada... ...con lo cual eh, ella debe cambiar esos cilindros con otras cosas... ...y eh, los chicos mientras tanto pelean contra el gafas amarillas de zona... Y nada, ven que eh, todo se va a estropear, ella se mete en el dron finalmente y en serio, eh, pues se ve que todo va va a despegar, empieza un conteo, Murphy ve que eh, había que ayudar a Warren y ha podido cargarse finalmente al tipo este, pero eh, no ha podido organizarlo del dron, no le da tiempo a ella a bajarse del dron, así que ya que el cilindro eh, está correcto, pero no encaja, no se sujeta, con lo cual a ella le toca sujetarlo con la mano, el dron en eso despega con Warren dentro, todos corren donde Warren, pero claro ya es demasiado tarde y el dron se ha ido con ella, dentro Está ella, eh, la vemos que está sujetando el dron y empieza a soltar como unos microcomponentes en el aire ya cuando está en pleno vuelo y empieza a soltar unos gases mmm, de vacuna, puede ser como el anti... ¿cómo se dice? ese el, Para contrarrestar lo del... Apocalipsis, bueno, estos estos microcomponentes empiezan a formar una especie de arcoiris negro como lluvioso a lo que Lizzie pregunta que si van a morir, en eso eh, y Murphy dice que probablemente que no lo saben en eso la vemos que ella abraza a 10.000 y lo tira al suelo besándole Y vemos también que Murphy está eh, rojo de un momento a otro Le vemos la cara y está rojo totalmente Todos ven el arco Murphy y Doc mm, se ven lo que ha hecho Lizzie Eh, Murphy dice, sorpresa, sorpresa Y Doc dice, pues esto estaba clarísimo Murphy dice que si deberán escapar Y Doc dice que no eh, Que los acabaría atropellando igual otra puta rueda de queso gigante o alguna mierda peor con lo cual Murphy dice que quizás el nuevo comienzo no sea tan mala idea y Doc dice que se supone que lo sabrán en eso vemos que el dron se sacude con fuerza y cae con el grito de Warren no sin antes decir ella me ha piado de ti eso es lo que ella dice "Eh, me ha piado de ti con esto eh, terminamos el episodio de la Cuarta temporada, número 13. Bueno, eh, finalmente se acaba esto de Arcoiris Negro, que en realidad fue un verdadero Ay, coñazo con los sueños y los flashes de Warren, pero bueno, ahora lo entendemos el por qué. Espero que os haya gustado esta manera de comentaros. Si os ha gustado esta temporada, no olvidéis dejar vuestros comentarios en tu plataforma favorita. Ya sabéis que estamos en Spotify iTunes, también podéis encontrarnos en nuestro canal de telegram. Madre mía, estos son los extras de la temporada. <risa> Venga otra vez. No olvidéis dejar vuestros comentarios. Eh, si os ha gustado, ya sabéis que podéis encontrarnos en las plataformas de Spotify, iTunes y vernos en nuestra página de Facebook de Tripando Zombies con Leña España. También podéis entrar al Chiringuito Podcastero y visitarnos en nuestro canal Zetanacion, Nación Z Zeta España. Gracias por estar con nosotros en esta temporada, muy amables. Ha sido un placer estar nuevamente y volveremos muy pronto. Gracias. Quiero mandar un saludo muy especial a todos mis compis del Chiringuito Podcastero y quiero hacer una mención especial a Karel que ha venido desde México a visitarnos y estuvo aquí en Zaragoza con lo cual eh, he de darle un fuerte abrazo desde aquí nuevamente deciros que la he pasado increíble con ella bueno, un saludo y hasta la próxima gracias, nos vemos Zeta. El presidente ha muerto. Es un proceso de extinción a gran escala. Que no cunda el pánico. Tres años después de la primera infección, los gobiernos nacionales han caído. No existe ninguna cura. Laboratorio de Control de Infecciones. 5 de mayo. Año 2 de Nación Z.